0: 93.9 Radio Campus Paris, 17h30, 5h30. Le théâtre,
1: le théâtre. Vous Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre
2: euh, Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs.
1: Pièce
0: détachée, il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre. Tous les lundis de 20h à 21h.
3: Finalement, le théâtre n'existe que par le
4: regard du spectateur qui le fabrique. Sur Radio
1: Campus Paris. Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Il ne faut pas être exclusif.
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France de de Radio Campus Paris. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Guillaume Lambert pour parler du spectacle qu'il a écrit et mis en scène, Petits effondrements du monde libre. Il est présenté à la loge jusqu'au 18 janvier dans le cadre des Rencontres Transversales, un dispositif mis en place par le collectif Open Source qui vise à mettre en relation équipe artistique et publique. En chronique, on vous parlera de « Probablement les Bahamas », un texte de Martin Krimp, mis en scène par Anne-Marie Lazzarini, présenté actuellement à l'Artistique Théâtre. Également de « Et si Dieu ne pesait pas lourd », un texte de Dieudonné Nyanguna, mis en scène par Frédéric Fisbach, présenté à la MC 93 jusqu'au 28 janvier. Et dans le cadre de notre rubrique Au théâtre ce soir avec, dont c'est le grand retour, on vous présentera le Slava Snow Show, un spectacle de Slava Polounine, qui était présenté à l'Apostrophe, scène nationale de Sergi-Pontoise et Val-d'Oise, jusqu'au 14 janvier. Vous pouvez retrouver toutes les dates de la tournée 2018 sur la page Pièces détachées du site Radio Campus Paris.
0: Pièces détachées, les arts vivants à la radio.
2: Et tout de suite, place à Laura pour son édito.
0: Alors, bonsoir à tous. Alors, le titre de cet édito pourrait être « Moi, Laura, dans ma peau de spectatrice ». Alors, c'est un peu un titre prétentieux, mais bon, vous me le pardonnerez peut-être dans trois minutes. Et facile. Quand je vais au théâtre, en tant que spectatrice, voilà ce qui se passe. Je suis un petit être humain qui arrive dans une salle, qui s'assoit sur des fauteuils plus ou moins confortables, selon que l'on soit à la comédie française, moelleux, entouré de dorures, ou à l'ABC Théâtre, dur comme du bois, avec la peur maladie que le fauteuil ne craque sous la pression de mon poids. Mais dans tous les cas, je suis prête à ouvrir grand les yeux et les oreilles face à une scène de théâtre. Et je suis dans l'ombre. Les lumières seront dirigées sur la scène, l'espace scénique. Mon voisin de siège pourra se curer le nez. Si la pièce est bonne, je ne le verrai pas. Moi personne ne me regardera, n'épira mes réactions. Je suis bien tranquille et puis si je veux piquer un somme, 10 minutes, on verra rien, quoi. Mais il y a un bouleversement de, so- de cet ordre établi quand on me donne un autre code théâtral. Quand, par exemple, on allume l'espace du public et qu'on interagit avec moi. C'est assez courant, c'est ludique. Je ne me sens pas en danger, moi, personnellement parce que la masse des spectateurs qui est autour de moi fait bloc, semble me protéger. Je pourrais être un peu gênée si on s'adresse directement à moi, mais je suis toujours fondu dans la masse, donc tout va bien. Seulement, autre problème, quand on décide de supprimer la division scène publique, quand les spectateurs sont invités à s'asseoir de manière dispersée sur le plateau, à la lumière des projecteurs. Alors là je me sens en danger. Je suis visible de tous et les acteurs se confondent avec les spectateurs. Et moi, il faut me rassurer. Je ne sais plus trop où me mettre, je me sens un peu épié, un peu en prison. C'est alors que le metteur en scène intervient à travers des procédés comme pour me montrer que ce n'est pas un piège et que tout ça, c'est pour la bonne cause. Et, parvoi- et parfois, la bonne cause, c'est de pouvoir s'exprimer librement sur le sujet traité par la pièce, d'intervenir, d'interagir. Ainsi, le le théâtre devient, pour moi, un lieu de vie, un lieu où on devient acteur. Tous s'expriment sur notre société, tantôt en s'insurgent, tantôt en se redonnant de l'espoir, et c'est ainsi que ces débats actionnés, et ben, actionnés par le metteur en scène avec le concours des comédiens, peuvent éclore. Et ces débats seront bien plus véritables que ce qu'on entendra à l'Assemblée nationale. Mais c'est dur. Parce que nous, spectateurs habitués en 2018 à avoir euh, un tantinet, un tout petit peu la parole, mais qui restons bien dans notre petit siège rouge à, la, à l'abri des projecteurs, Et eh ben, quand on est à la lumière, c'est compliqué. Et le metteur en scène doit être un magicien. Et à ce moment-là, si en revanche, il arrive à délier les langues, alors moi... Je serai plutôt, moi, Laura, citoyenne du monde. Voilà ce qui se passe. Alors, voilà, c'est un peu mon petit édito, c'est la petite folie. Vous savez très bien que de temps en temps, je fais des petites, euh, des petites idées sur le théâtre. Ce soir, j'ai
2: voulu parler tu de ça. Tu fais des petites idées. Zi- c'est drôle cette expression. Bah, j'ai tu des fais, i- des bah, tu j'ai fais des petites idées. J'ai des petites idées sur le
0: théâtre. C'est vrai que je passe ma vie à avoir ah, non, des petites idées. C'est pas
2: tu as. Tu dis tu fais. Tu fais des petites idées. Ah
0: bah oui, c'est peut-être des petites idées que je fais. Dis donc c'est de la création une idée. Alors voilà, moi j'ai voulu en parler ce soir de cette place que j'ai comme spectatrice parce que je suis allée voir petits effondrements du monde libre et avec euh, donc du coup comme metteur en scène Guillaume Lambert qui est devant moi. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Comment ça va?
3: Ça va bien, je suis très content d'être ici.
0: Bon Merci. bah super Alors ce qu'on va faire, c'est que d'abord je vais essayer de résumer le spectacle de manière euh, rapide et peut-être que je me tromperai, à ce moment-là tu me le diras. Autour d'un véritable banquet où nous sommes tous assis à table, spectateurs et acteurs, où nous serons tous nourris abondamment, abreuvés de vin et d'eau pour les plus raisonnables, nous écouterons des témoignages, les auteurs, les acteurs tels des figures prendront la parole simplement entre deux bouchées et nous raconterons des histoires à la première personne du singulier souvent. Et tout ça pour nous parler de l'inaptitude de certains au travail, de la fatigue de devoir se conformer à une norme sociale où le principe de travail est, pa- est placé au au premier plan, et tout cela pour qu'on revalorise ou simplement que l'on pose un autre regard sur les gestes simples que l'on fait tous les jours, celui de dormir, de manger sans but, de, de, de se donner du plaisir, toutes ces choses-là Vous vouliez les mettre en lumière, Guillaume. Euh, Racontez-nous un petit peu, euh, euh, est-ce que j'ai bien résumé déjà le spectacle
3: Oui, absolument. absolument. Ça va (rire) On mange à l'œil, en fait, et on boit à l'œil. Oui, après, si tu peux mettre une petite contribution à prix libre à la fin, on n'en sera que plus ravis. Mais non, non, tu as très bien résumé. Je pense qu'effectivement, on cherche à mettre en lumière... Euh, des comportements qui la plupart du temps sont un peu l'ombre du monde libre justement pour reprendre un peu l'idée du titre et euh, donc c'est des personnes effectivement qui ont des comportements euh, à chaque fois un peu étranges qui s'arrêtent euh, de travailler, qui restent couchés plus longtemps que la normale qui se taisent indéfiniment, qui marchent en but euh, tous ces petits gestes effectivement qui sont un peu des gestes euh, authentiques qui sont des gestes que tout le monde peut avoir c'est des gestes qu'on a voulu mettre euh, au centre de notre spectacle tout ça, c'est dans l'objectif un peu de, de chercher un comportement qui, qui est plus juste, plus vrai que celui du travailleur, celui de euh, tous les rôles sociaux qu'on peut avoir. D'accord. En premier lieu, celui du travailleur, et c'est pour ça que la question du travail euh, revient souvent. Et un des, une des envies, c'est un peu de créer des petites utopies, des, 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 c'est-à-dire euh, à proprement parler, des lieux qui n'existent pas, euh, des situations qui n'existent pas et où on se retrouve... Euh, non plus pour le travail, non plus pour la famille, mais on se retrouve pour, autour de ces petits gestes-là.
0: Alors on parlera de, de ce spectacle un petit peu plus tard dans cette, euh, dans cette interview. Pour l'instant, on aimerait bien vous connaître, Guillaume. Euh, qui vous êtes Quel est votre parcours théâtral, tout simplement
3: eh ben, je, suis, euh, je suis un jeune auteur, metteur en scène, euh, je n'ai pas fait, en fait de, vraiment de formation euh, théâtrale à la base, j'ai plutôt fait des études de sciences euh, sociales et politiques, j'avais déjà fait du théâtre quand j'étais jeune et puis au bout d'un moment je me suis dit qu'il fallait que ça revienne et euh, au fur et à mesure de mon parcours j'ai été amené euh, Enfin, Vraiment pour moi, mon école de théâtre, elle a été avec euh, Joël Pomera que j'ai rejoint sur Saïra euh, 1, fin de Louis.
2: Oh la où chance <rire> Oh là là, non mais il était tellement bien ce spectacle. Ouais, oh là c'était, là. c'était
3: un vrai plaisir. C'était ultra formateur pour moi de, d'arriver sur ce spectacle en tant qu'assistant dramaturge. Et du coup, en fait, ce spectacle m'a aidé à faire le pont entre deux mondes que j'avais du mal à réunir, celui de la politique qui m'est cher et celui du théâtre qui m'est également cher. Et là, du coup, en un spectacle, j'avais les deux. Et depuis, j'ai euh, travaillé, j'ai, j'ai continué à l'assister en fait sur différents projets en prison à Arles, sur des ateliers de recherche un peu à droite à gauche. Et en parallèle de ça, moi, j'ai commencé euh, à faire mes propres écritures, mes propres euh, mises en scène. Une première en 2015, Citoyen du vent, euh, une deuxième en 2016 et reprise en 2017 qui s'appelait Où va Marrage". Et cette, euh, cette saison du coup, euh, petits effondrements du monde libre, mon troisième euh, repas, specta- enfin mon troisième spectacle tout simplement.
0: Et du coup, euh, en voyant un petit peu votre parcours, euh, comment est-ce que vous voyez vraiment le théâtre comme un engagement politique
3: non, je pense... en fait, je pense pas du tout que ce soit un engagement politique. Je pense que si on veut vraiment faire de la politique, c'est un peu... Euh... Enfin, je dirais que c'est un peu le pire endroit pour le faire, quoi. Après, je pense que... Euh... Oh, merci, j'en ai marre du discours. Le théâtre, c'est politique. Bah, après, je pense que... <rire> je ne suis pas d'accord avec toi, Thomas. <rire> non, non, mais après, je, je... c'est dire que je pense que ce n'est pas un lieu de militantisme. Après, je pense que c'est quand même... Oui, le fait de, déjà de plein de... que plein d'individus qui sont surtout, par la société, séparés... Dans plein d'instances, que ce soit justement dans le travail, ou même dans la famille, ou même dans notre intime, bah, réunir toutes ces individualités dans une salle pour leur parler et leur raconter une même histoire, leur faire vivre la même expérience, c'est un phénomène politique. Après, je pense que ce phénomène-là, au contraire, doit ouvrir un peu l'imaginaire. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de, de chercher aujourd'hui, c'est comment quand on réunit ces gens dans cette salle, on peut partir explorer des endroits qu'on ignore, qu'on connaît pas, et qui sont pas forcément politiques.
0: Et du coup, euh, en fait, vous, vous avez euh, avec ce spectacle, vous avez eu une production qui est Maria Casares. Euh, alors, c'est pour expliquer un petit peu ce que c'est, c'est euh, à nos auditeurs. C'est une ancienne maison de la, fin, l'ancienne maison de la comédienne qui a été léguée à sa mort à la commune euh, d'Alou en Charente en Limousine en 96 et aujourd'hui elle accueille des jeunes compagnies de théâtre pour des résidences et pour euh, d'autres choses. Euh, justement, euh, comment ça s'est passé Comment vous avez réussi à rentrer dans ce processus
3: D'aide Alors, bah, du coup, euh, en fait, euh, Mathieu Roy et Johanna Silberstein ont repris euh, récemment la direction de la maison euh, du comédien Maria Casares. Et euh, pour leur première année, ils ont décidé de mettre en place un système de jeunes pousses. Donc, en gros, ils ont fait un appel à projet. Et parmi 70 projets, ils ont sélectionné 4 projets qui ont été appelés les jeunes pousses et qui ont aidé, on a pu tous bénéficier de 4 semaines de résidence euh, à la maison Maria Casares et euh, d'une sortie de résidence devant un public de professionnels de la Nouvelle-Aquitaine euh, début septembre. Donc ça a été vraiment un enfin un soutien et un appel enfin un soutien plus que plus qu'important et surtout dans un lieu qui est vraiment paradisiaque idéal pour travailler.
2: Premier morceau de la soirée, Survive, l'artiste. Holly Cook, l'album Vassal of Love et nous sommes toujours en compagnie de Guillaume Lambert pour parler de son spectacle Petits effondrements du monde libre
0: Alors du coup Guillaume on, 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 a, on va réengager la conversation sur, sur Maria Cazares, non pas sur les aides que tu as eues mais surtout sur ce que tu as fait là-bas, c'est-à-dire mmh. que tu as créé un spectacle et tu as créé le spectacle qu'on a vu, que j'ai vu moi à la loge, c'est une création collective c'est ça
3: Oui c'est ça c'est, ça a été une écriture au plateau, donc euh en gros on est parti euh, la, enfin, à partir de documents donc la plupart du temps c'était surtout des sources internet sur des forums par exemple ou aussi sur des recueils déjà de témoignages et cette matière de base on l'a organisé pour qu'elle soit un matériau pour l'improvisation. Donc euh, les deux comédiens et, comédiennes, euh, ce sont, les deux comédiens et deux comédiennes se sont saisis vraiment de cette matière-là en improvisation. Tout l'objet du travail, c'était d'aller chercher quelles sont les situations justement qu'on a envie de, d'inventer. Quand je parlais tout à l'heure un peu d'utopie, c'était le cœur de ces improvisations, c'est d'aller chercher les petites utopies euh, contemporaines qu'on pourrait imaginer. Et à partir de ce travail d'improvisation, euh, on a cristallisé une écriture. Quoi. Donc c'est, je suis venu après, à la fin, écrire un, une partition à partir de ce qu'ils ont écrit, euh, improvisé. Pardon.
0: Du coup, au début, euh, tu as sélectionné les quatre acteurs C'était des amis Comment ça s'est passé
3: euh, alors bah écoute ouais c'était à la fois il y avait un peu une... Euh, je parle pas vraiment enfin oui forcément il y a une sélection après je veux dire c'était dans le cadre euh, d'ateliers de recherche, on a, j'ai fait deux ateliers de recherche sur le récit sur comment on porte un récit euh, de, euh, quel est le point de vue qu'on peut chercher juste, quelle situation justement il peut créer le simple fait d'adresser un récit on a fait voilà, des premiers ateliers de recherche dessus et en même temps euh, je proposais à plein de comédiens que je connaissais, d'autres que je connaissais pas euh, et c'est à partir de là que la troupe euh, s'est constituée
0: D'accord, ok. Et euh, justement, étant donné que tu as travaillé avec euh, Joël Pomera pendant euh, quelques temps... Euh, trois ans. Euh, trois ans, ouais. ça fait beaucoup. Hein, ouais, ouais. Euh, quand on lit Théâtre en présence de Pomera et quand on, voit, euh, on, on entrevoit un petit peu ton travail, on voit qu'il y a, il y a beaucoup euh, d'inspiration de, de Pomera. Euh, euh, comment tu as pris ces inspirations et qu'est-ce que tu as pris de lui
3: alors euh, en tout cas pour ce spectacle, euh, une chose qui m'a clairement euh, et qui continue à m'influencer énormément, c'est déjà le rapport, euh, un, le rapport au jeu, à la direction euh, d'acteurs, où à chaque fois euh, quand Joël euh, travaille avec ses comédiens, il leur demande de rechercher une sincérité, euh, de, d'aller chercher... Euh, euh, quelque chose qui part vraiment euh, en, même en, en dessous de même et c'est ça qui est le plus difficile à aller chercher euh, et ce rapport à la sincérité c'est quelque chose qui euh, qui me porte toujours après euh, je dirais que une chose aussi qui est ultra présente dans tout son théâtre c'est le rapport au récit justement il y a souvent des présentateurs présentatrices des narrateurs il y a souvent une narration et le spectacle est construit la plupart du temps comme ça. Et ce récit adressé au public, euh, bah, c'est sûr qu'il a été aussi un peu un point de départ de recherche pour ce spectacle. Donc ça a été une grande influence euh, pour moi. Après, j'avais aussi un peu, parce que c'est parfois un peu le risque quand il y a une personne qu'on admire beaucoup, bah, de ne pas maîtriser toutes les influences, justement. Et là, de partir sur une forme qui était radicalement un peu différente euh, euh, de ce qu'il a pu faire, ça me m'a, ça m'a, ça m'a permet permettait aussi de bah, prendre cette part que j'aime et puis sur beaucoup d'esthétique de d'en faire la tienne voilà c'est ça de, d'aller chercher plutôt quelque chose qui m'est personnel
0: et justement en fait tu parles d'écriture collective et de et de récit et du fait que tu mets des acteurs en situation euh, justement est-ce que les mettre en situation d'improvisation sur des situations assez simples et concrètes est-ce que ça ne banalise pas parfois une pensée Propos.
3: Ouais, absolument. Je pense que euh, toute la difficulté, c'est d'aller chercher euh, un léger décalage, en fait. Et c'est, ce qui, c'est ce qu'on a, ce qu'on continue à chercher même euh, aujourd'hui en travaillant. C'est-à-dire, c'est à la fois des situations qui nous semblent un peu familières, donc par exemple euh, celle d'un, d'un forum en ligne qu'on fait euh, exister en vrai. Donc le forum en ligne, tout le monde a une idée à peu près de ce que c'est. Et en même temps, à chaque fois, on rajoute des petits éléments de décalage qui font que ce monde qui est décrit devant moi est un petit peu différent. Et il me trouble déjà un peu plus. Et c'est comme ça, je pense, qu'on essaie d'éviter la banalité. Le premier travail qu'on fait, c'est évidemment sur le repas. C'est-à-dire qu'un repas avec beaucoup de monde, à la limite, tout le monde a peut-être une idée. On a des idées de banquets, de mariage ou des grands repas de famille. Et là, en même temps, ce repas, il s'inspire un peu de ça. et Il est en même temps un peu différent. Déjà, c'est les gens... Les gens je ne les connais pas tous, quoi, évidemment. J'en connais quelques-uns, mais peut-être pas, pas tout le monde. Euh, l'esthétique, évidemment, elle nous est complètement personnelle, etc. Quoi. À chaque fois, on travaille ce léger décalage qui, nous, j'espère, nous éloigne de la banalité.
0: Et justement, ce décalage et, et s'éloigner de la banalité, c'est pour, pour parler d'un propos. Le propos qui est justement de voir les choses, les gestes simples de la vie, d'après ce que je comprends. Et vous le mettez était toujours en opposition avec le principe de travail. Euh, le fait de ne de, de, de pas être exactement comme dans la norme. Est-ce que... Euh, pourquoi cet angle de vue pris euh,
3: Je pense que pour plusieurs raisons je dirais que la première c'est que notre euh, aujourd'hui la, enfin, évidemment la question identitaire elle est très importante et euh, pour beaucoup elle s'exprime je pense dans l'identité du travailleur c'est à dire je suis un travailleur consommateur et je j'existe à travers le travail que je fais à travers euh, les choses que je consomme et c'est souvent quelque chose auquel on se, on se raccroche et toute euh, l'idée déjà de, un, un, un point de départ c'est de partir justement de Qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette, de cette identité qui nous est, qui préexiste à nous, qui est pré-mâchée, pré Et du coup, on ne peut pas vraiment dire qui je suis. Par contre, on peut dire qu'est-ce que je fais. Et c'est pour ça qu'on part sur ces actions euh, euh, autour du spectacle.
2: Voilà, là c'est le moment où tu écrases ton petit bédo après avoir écouté Free Falling de l'artiste Holly Cook tiré de l'album Vessel of Love. Nous sommes toujours en compagnie de Guillaume Lambert pour parler du spectacle Petits effondrements du monde libre.
0: Justement on parle de Bédo alors du coup moi je rebondis sur quelque chose euh, Voilà, on, Je parle du temps euh, parce que dans ce spectacle il y a vraiment une volonté de dire euh, stop au travail, arrêtez-vous, regardez ce qui se passe Et euh, c'est une eau de presque à euh, chiller, glander, euh, c'est cool et, euh, et regardez c'est, c'est sympa en fait Et euh, Est-ce que c'est bien ça qui se passe que tu as que envie de dire au final
3: euh, je dirais pas ça. Je dirais que. En fait, euh...
0: m'étonne, ça m'étonne pas.
3: <rire> je dirais pas ça, mais je vais quand même vous le dire. Non, mais dirais, c'est En fait, ce, que, ce qu'on recherche un petit peu dans ce spectacle, et c'est pour ça qu'on l'a appelé Petits effondrements, c'est-à-dire qu'on interroge le, le fait que bah, l'effondrement, parfois le pessimisme ambiant euh, qui existe en tout cas aujourd'hui, on le vit à. Avant tout, à notre échelle, à l'échelle humaine. Quoi. Que ça, c'est, ça existe à travers notre fatigue, parfois à travers nos coups de blues, euh, nos angoisses, etc. Et l'idée, c'est de justement essayer de retrouver, de lutter un peu parfois contre ces effondrements intérieurs. Quoi. Et. Parfois oui, prendre son temps, euh, se taire, euh, à, à des, ne, ne plus être toujours dans cette urgence, ça permet de trouver effectivement ces, ces endroits euh, un peu plus libérés. Et dans d'autres moments du spectacle, au contraire, on invite à, dans le cadre de cette urgence, dans le cadre du travail par exemple, à saboter, à trouver les endroits où on peut saboter un peu le travail et, et en même temps bah, continuer à, à en faire partie.
0: D'accord, c'est, 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 je, je vous invite à aller voir pour euh, vous fait, faire une idée de cette histoire de, de chill. Euh, pour, en fait, on va, on va justement euh, partir de, de, de cette histoire de repas, puisque euh, au final, tout public, spectateurs et, euh, et, euh, spectateur et acteurs sont euh, sur la scène et participent à un repas, un repas utopique. Euh, pourquoi avoir, avoir fait un repas collectif pour parler de travail
3: Euh, pourquoi être parti du repas Il y avait un peu l'envie de dédramatiser ce rapport acteurs, spectateurs dont tu parles justement dans ton édito euh, il y avait un peu l'envie de simplifier ce rapport là, quoi qu'il soit tout de suite euh, plus décontracté et en fait, bah, je pense enfin, en tout cas moi je parle personnellement, même quand on est euh, comédien ou même en tant que metteur en scène avant d'aller sur une scène frontale etc, parfois il y a évidemment un stress ou une angoisse euh, terrible quoi. et là de commencer par un repas bah, on, on, a, on accueille les gens on boit un verre avec eux, on pose leur manteau dans un coin, etc, on parle ça, tout de suite ça simplifie ce rapport là Et ça nous fait partir d'une expérience qui est beaucoup plus commune Tout l'enjeu après euh, de, fin, En fait donc c'est un peu ça euh, l'objectif C'est à dire de, de partir du même endroit Et après moi ce que j'aimerais bien qu'on réussisse à faire euh, C'est de décoller ensemble C'est à dire après à travers la fiction C'est d'y rentrer ensemble dans ces histoires Et toutes les histoires qu'on raconte Justement sont avec des gens Qui sont autour d'une table Donc c'est à dire que par sa simple présence le spectat- autour d'une table, en train de manger, le spectateur fait partie d'une fiction. Déjà.
0: Donc c'est pour ça que tu, tu appelles ça un repas utopique
3: Oui c'est ça, il y a un peu d'utopie dans le sens où on, bah, les personnes qui sont peut-être hein, normalement vont au théâtre, on reste chacun sur son siège et parfois effectivement comme tu dis, on y trouve aussi un peu un refuge dans le noir à, à dormir et c'est agréable et là bah, de se dire on va essayer de partir ensemble, même si on ne se connaît pas, on va essayer de partir ensemble dans différents lieux, différentes petites utopies euh, au cours de cette soirée
0: et j'aimerais bien savoir justement, euh, par rapport à, au fait de partir ensemble, euh, la parole est vraiment donnée aux acteurs, les spectateurs sont, sont... Ne, ne parlent pas au final, leurs gestes parlent mais pas, mais pas leur voix. Euh, est-ce que vous proposez un théâtre participatif ou pas
3: euh... Je, j'ai du mal à maîtriser complètement cette notion de théâtre participatif parce que je n'en connais pas euh, toutes les tendues. Je pense que les spectateurs parlent. Les spectateurs, déjà, ils parlent entre eux. Ils parlent, oui. à, ils parlent à leurs voisins, ils je parlent aux personnes en face. Et déjà, ça, c'est une... en vrai, c'est déjà une parole. Quand tu vas au spectacle, enfin moi, personnellement, quand je vais dans une salle frontale, généralement, si je connais personne, je ne parle pas. Hein. Je, je reste dans ma petite bulle, etc. Là, déjà, les gens se parlent entre eux. Euh, après, je pense que quand tu parles effectivement de la participation, c'est de la participation collective où tout d'un coup, il y a une parole qui est pour toute la salle. Celle-ci, je pense qu'on on essaye de, de la proposer dans le cadre de la fiction. Il y a notamment une histoire où au bout d'un moment, on un personnage vraiment propose aux personnes de, de venir raconter leur rapport au les petits actes de sabotage qu'ils font au travail oui. et ça on essaie de l'intégrer au maximum, il y a des soirs ça marche, il y a des soirs ça marche pas.
0: Et justement est-ce que ce moment là qui est euh, pour vous expliquer c'est vraiment un moment où il y a quelqu'un qui, qui raconte un témoignage au micro en disant bah voilà moi je me suis je me, j'ai, j'ai saboté euh, un travail que j'ai fait euh, et, bah, et, et alors voilà est-ce qu'il y a quelqu'un dans la, dans la salle qui peut, euh, qui peut parler de son ouais. expérience personnelle et donc tout le monde se regarde public euh, en train de se dire est-ce que il faut que j'aille au tableau. Euh, <rire> c'est un peu ah ouais, ça d'accord. qu'on se dit. Okay. Et non, mais c'est, c'est, euh, en fait, en fait, cet encadrement. Alors même que tout jusque là, on avait pas, on n'avait pas la parole. Cet encadrement là. Est-ce que justement toi qui voulais parler. Peut-être d'instinctif, je ne sais pas. Euh, Cet encadrement, ça ça, ne bloque pas la parole.
3: Je je pense que, en tout cas, du coup, surtout sur cette scène, euh, qui est un peu, on essaie de la travailler un peu comme une scène libre, hein, ou presque un côté un peu euh, stand-up parfois. euh, C'est sûr qu'on propose un cadre, on propose une forme, on propose un lieu qui qui préexiste. Et je pense que, au contraire, il va chercher. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, il nous ouvre un peu une terre inconnue, c'est-à-dire que cette forme de, de scène libre, on la connaît, on peut la connaître dans d'autres contextes, mais dans ce contexte-là, où on a invité à raconter qu'est-ce qu'on vole, qu'est-ce qu'on détourne au travail, etc., on la connaît pas. Et du coup, je pense que ça incite justement à aller chercher dans notre instinct, d'aller chercher des choses qu'on connaît pas forcément, d'aller au dehors un peu de soi-même, quoi. Et... Euh, ça peut être plus ou moins bien vécu je pense chez des gens mais alors vendredi par exemple on avait une personne qui brûlait d'envie de, de, d'aller sur la scène et au moment où on a proposé à sauter sur l'occasion c'est elle nous a choses, raconté euh, ce qu'elle volait au travail et bon c'était, c'était super Magnifique. Ouais. peut-être
2: que ce soir vous allez en avoir dix qui vont vouloir faire ça car il est temps pour vous de vous envoler et retourner à la loge car a lieu ce soir une nouvelle représentation de petits effondrements du monde libre c'est jusqu'au 18 janvier à la loge comme je le disais à 21h. Merci Guillaume Lambert d'avoir Merci été avec nous. Merci beaucoup. Dernier morceau de la soirée, Angel Fire, l'artiste Holly Cook, l'album Vessel of Love, tout de suite le tour de table de l'actualité théâtrale de la semaine.
5: Il il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire
2: Ce soir c'est le grand retour de la rubrique au théâtre ce soir avec On vous présentera dans ce cadre là le Slava Snow Show Un spectacle de Slava Polounine qui était présenté à l'apostrophe Scène Nationale de Sergi Pontoise et Valdois jusqu'au 14 janvier Antoine y a été avec, trois petits points, vous le découvrirez d'ici quelques minutes Avant cela, on va parler de Et si Dieu ne pesait pas lourd Un texte de donné Nyanguna mis en scène par Frédéric Fisbach à la MC 93 jusqu'au 28 janvier Mais on commence avec « Probablement les Bahamas », un texte de Martin Krimp mis en scène par Anne-Marie Lazarini. Présenté actuellement à l'Artistique Théâtre. Tessa, alors attention, montez votre volume ouais, parce que problème de quoi, voix. Hein.
1: n'importe quoi, je suis totalement en forme. Voilà. Bon, je, je commence. C'est parti pour 3 minutes. Non, alors contrairement à ce que vous pourriez imaginer, hein, la pièce ne, serait, ne se déroule pas du tout au Bahamas, mais en Angleterre parce que oui, son auteur. rigolait pas à tout cela, je vous vois. Hein. Bon, Martin Kripp est donc anglais. <rire> il est ce qu'on appelle plus communément un roast beef, hein, voilà, comme moi d'ailleurs. Et donc cette pièce, il l'a écrite en 96. Là d'ailleurs, hein Ta voix est on a connu mieux. Hein.
6: C'est clair.
1: Non, bref, donc la pièce a été écrite en 87 et ça raconte une tranche de vie. C'est celle de Milly et de son mari Franck. Donc, c'est un couple, je dirais, de 70 ans qui vit dans sa petite maison, dans son petit côté, bien au chaud, mais qui ne cesse de raconter les voyages des autres, notamment de leur fils. Comme une envie d'ailleurs, hein, j'ai envie de dire, stoppée net par la frousse des autres et de ce qui se peut passer en dehors de leur petite résidence, voire même de ce qui se passait à l'intérieur. Parce que oui, Millie et Franck ont eu la bonne idée de prendre une jeune hollandaise de 18 ans au père, donc pour les aider dans leur tâches de tous les jours. Seulement voilà, hein, son comportement les dérange un peu, surtout à Millie. Et oui, ton de jeunesse, tout ça, ça interroge, ça effraie. Donc pour raconter cette tranche de vie, l'auteur insère dans la dramaturgie un personnage qui reste assis. J'ai vraiment une voix catastrophique. Ah, un moi je trouve c'est hyper sensuel. C'est Assez hyper, hyper que c'est c'est sensuel. Hyper Ouais, ouais. Je ça va finalement. Finalement, euh, j'ai peut-être resté comme ça. Donc oui, donc, ils insèrent dans la dramaturgie un personnage qui reste assis dans un des fauteuils du salon, donc de dos et mutique pendant toute la pièce. Bon, c'est une excuse pour que Millie et Franck racontent leur flot de récits donc, à quelqu'un. Des récits assez insignifiants, comme je l'ai dit, voilà, notamment les voyages de leur fils. Et le tout est ponctué donc, par des passages de la jeune fille au père qui viendra manger une pomme ou encore apporter des fleurs. Alors, L'écriture, hein, elle est cynique, un poil ironique, hein, comme on peut l'attendre d'un auteur britannique. C'est une sorte de critique de cette société qui sont toutes propres, mais qui en fait a plein de casseroles accrochées à ses pattes. Alors moi, scénographiquement j'étais ravie parce qu'ils ont reconstruit une maison entière, ils ont coupé les murs, j'avais l'impression d'être dans les Sims. Donc la déco aussi, tout pareil. Hein. J'ai même cru reconnaître la tapisserie Retro Flowers, que j'utilise beaucoup parce que ça augmente <rire> un jeu de bien-être de mes petits Sims. Ouais, écoute, coûte un peu cher pour faire les codes, hein, par contre. Bon, bon, donc voilà, donc une maison, hein, une skate plus simple avec une... Cuisine, de chambre, salon et salle de bain, et donc là, le principal de la pièce se déroule dans le salon où il y a ce personnage mutique. Alors plusieurs choses, quand même. Euh, déjà, moi, je connaissais pas du tout l'artistique théâtre. Hein. Alors comme d'hab, j'avais des a priori euh, en vieille pot de vache que je suis rien oui, que moi non. Aussi. Et en fait, bah, la pièce, elle a fin, bah, la salle est super. Quoi, fin, bon, bref, donc déjà, cool. Euh, en ce qui concerne la pièce, moi je ne connaissais pas du tout cet auteur anglais, Martin Creep. Euh, je me suis un peu renseignée sur lui. C'est un auteur qui est reconnu pour traiter de la violence contemporaine à la connu. Bah, Moi je n'avais jamais vu une de
0: ses
2: pièces. C'est, c'est un peu comme lui. Denis Kelly. Ouais, hein.
1: c'est Denis Kelly, c'est un mec... Euh... Je ne le connaissais de pas. Yeah. Donc euh, voilà, donc euh, la violence contemporaine avec cruauté et humour et ça donc bah, heureusement je l'ai entendu dans le texte mais sur le plateau en fait je l'ai pas vu et je l'ai pas ressenti. En gros euh, voilà j'ai trouvé que la mise en scène et la direction d'acteurs ne mettaient pas entièrement en valeur le texte. et C'est bien Antoine parce que tu n'es pas d'accord. Euh... Il ne faut pas le
2: révéler tout de ouais. suite. Ah.
1: Oh, ça va oh, Thomas, je vais sur les principes. Bah oui, alors, bon...
2: C'est très important. La preuve, regarde, ça part en cacahuète. Comme N'importe ta voix. Quoi.
1: Là. N'importe oh quoi. Bon, alors, je ne dis pas juste que la, la pièce n'est pas du tout mauvaise. Hein. Les acteurs sont même plutôt bons. La maison des Sims c'est top. Mais j'ai trouvé que le travail rendu, en fait, ne faisait pas s'entendre le de texte avec sa cruauté, son humour et sa noirceur. Ça manquait de rupture. Je trouve que ça ronronnait un peu. Et c'est dommage parce que justement, par moments, il bah, y avait ces ruptures-là. Et ça, je trouve que ça prenait une ampleur, mais complètement différente. Et du coup, voilà le problème, c'est que c'était pas tenu pendant toute la pièce. Et à la fin, moi je me suis dit, bon, ok, so what? Et la dernière chose aussi, ben, euh, j'ai bien compris le rôle du personnage mutique hein, de dos, bon, donc une excuse pour donner la parole à Milia à Franck. Sauf qu'à la fin, il se lève et il s'en va. Voilà, on sait pas qui c'est. Et je me suis dit, bon, ok, c'est peut-être un peu facile. Voilà, moi j'ai trouvé ça un peu l'âge au niveau de la dramaturgie. à toi Antoine
4: Eh ben écoute, c'est assez intéressant parce que je suis euh, plutôt d'accord avec ce que tu as ah. dit. À part... Fake news là. Euh, ah. non, non, vraie news, vraie news, sauf que je ne pense pas que ce soit quelque chose qui est échappé ni à la mise en scène, ni à rien du tout. Je pense que tout est calculé et que la pièce est écrite comme ça. La, Alors, la pièce... Non, vas-y. Si, si, vas-y, je t'en prie. Non, j'ai...
1: non ah. j'aime pas en fait, tu vois, c'est, c'est, c'est comme je te disais tout à l'heure, en fait, j'aime pas qu'on. Voilà, ouais, je vais faire un film qui est chiant parce que ça traite de l'ennui, donc je fais un truc chiant où tout le monde s'emmerde. Bah, dans ce cas, tu restes chez toi, quoi, et tu regardes le euh, mur.
4: Pour tu... moi, ça ne traite pas de l'ennui du tout.
1: Bah, c'est pas l'ennui, mais tu vois, je veux dire, c'est un exemple. Là, je trouve que bon, ok, il se passe rien, on s'ennuie. Et
4: bon, il se passe pas rien non plus.
0: Parce que crime, c'est quand même violent, hein, l'écriture de. Ouais, mais bah, justement, et violence, et moi, j'ai est trouvé épargne, pas, cette, moi, cette, cette,
4: cette pièce très violente. Moi, j'ai trouvé que c'était un spectacle très intéressant et je dirais même puissant. Euh, le texte de Martin Crip pas facile à porter avec tant de banalité, comme l'a dit Tessa. C'est un déversoir. Euh, la, la pardon, la la, la euh, Milly, celle qui fait l'actrice principale, Catherine Salvia tient on va dire 60% du, 75% du texte alors elle les tient moi je trouve magnifiquement parce qu'elle dit des trucs on s'en fout mais on s'en fout, elle y va et raconte les voyages, euh, les voyages de ses amis et pourquoi elle a pas fait ce voyage et voilà et l'oppresse, le, euh, le mari, euh, Jacques Bondou, euh, qui lui est soumis c'est d'une véracité rare, moi j'ai reconnu, euh, je vais pas dire je me suis reconnu <rire> <rire> bah <dis> donc, <rire> mais, mais j'ai pu reconnaître quand même beaucoup de scènes de la vie de famille euh, euh, horrible alors c'est vrai que moi j'ai été saoulé pendant cette pièce comme toi, j'ai été oppressé j'ai été fatigué par cette milie à la fin j'étais épuisé, cuit et je pense que c'est justement toute la puissance de cette pièce, et sous couvert de cette banalité, de, 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 de ce verbiage insensé, il y a des petits indices. Des petits indices, déjà qu'elle est complètement strat- castratrice, qu'est, euh, qu'est, qu'elle aspire l'énergie mentale de tout le monde, de son mari, de la jeune hollandaise, elle critique tout et tout le monde, sauf évidemment son fils. C'est, c'est, euh, tout est suggéré. Par ses banalités, tout est noyé, mais l'enfer est là, et l'enfer est bien là. C'est... Euh, la mise en scène, moi je l'ai trouvé hyper bien calibrée, moi je suis ressorti, encore une fois, épuisé au bout d'une heure. Enfin, la famille, ses secrets, ses rapports de force, dans tout ce qu'il y a de plus horrible et banal, et dans cette pièce, c'est pas agréable à vivre, mais c'est passionnant à voir, courez-y.
2: bien donc, à l'artistique. Théâtre actuellement, probablement les Bahamas, un texte de Martin Kripp mis en scène par Anne-Marie Lazzarini. On poursuit avec « Et si Dieu ne pesait pas lourd ?», un texte de dieu donné Nyanguna mis en scène par Frédéric Fisbach, présenté à la MC 93 jusqu'au 28 janvier. Laura.
0: Oui, alors c'est re-moi. Euh, Frédéric Fisbach a fait une commande à Dieudonné Nyanguna concernant le monde tel qu'il ne va pas. Une lecture en avril 2016 a donné lieu à la réalisation de cette pièce en 2018. Comme quoi, faut du temps pour créer un spectacle. Et c'est ainsi que naît la création et Dieu ne pesait pas lourd. Présenté à la MC 93, c'est un seul en scène interprété par Frédéric Fisbach et mis en scène par lui-même. Le propos de ce spectacle, parler euh, de notre société en suivant l'histoire, les déblatérations d'Anton qui est enfermé dans une prison on ne sait où en isolement depuis 5 ans pour avoir participé semble-t-il à des actes terroristes. En termes de mise en scène, la sobriété est de mise euh, mais elle est très bien construite. On a un plateau nu, deux allées de néon à jardin et à cour, une caméra comme celle de Big Brother placée sur une tige à roulette de 3,50 mètres de hauteur, une structure sur roulette, c'est-à-dire un carré de 2 mètres sur 2 mètres, disons, avec euh, en son centre des néons placés horizontalement, et sur les quatre côtés du carré euh, des lumières comme celles d'une maquilleuse. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, j'espère que j'étais assez claire. Enfin bon, tout ça, toutes ces choses, ces petits accessoires, qui, ont, qui, qui quand même sont imposants, euh, sont amovibles. Il y a aussi un mur euh, d'environ 5 mètres sur 5 mètres et qui est recouvert d'une texture ex- étrange isolant le bruit. Euh, sur ce mur, ils seront projetés des images, notamment celle de, ce, de, de lui en train de parler avec un moniteur au-dessus euh, de, de la caméra. Enfin, c'est un peu, c'est un peu donc on, on est un peu euh, dans vraiment un peu Big Brother, avec euh, un travail de lumière remarquable et ces éléments déplacés par l'auteur lui par l'acteur lui-même. Au fur et à mesure des tableaux, on s'imaginera les lieux évoqués par Anton, une boîte de nuit en Amérique, un lieu d'interrogatoire djihadiste en Libye, une prison de haute sécurité des états unis une MJC de province, bref, on s'imagine tout et on s'interroge sur cet homme d'abord, qu'est-ce qu'il fout ce mec enfermé dans une prison seul suspecté de terrorisme et ensuite sur le regard que nous portons nous-mêmes sur le monde. On parle peu de Dieu, comme on nous avait prévenu, il ne pèse pas lourd, on se demande comment on arrive à ce mal qui frappe notre société, mais attention, même si la commande et, et je cite un texte qui servirait d'exutoire à leur colère par- partagée contre le monde tel qu'il ne va pas c'est bien plus puissant que cela. On n'est pas dans un texte donneur de son, plombant euh, nous expliquant que oh, tout ça c'est notre faute euh, et qu'on n'a pas fait bien etc. Non, c'est bien plus fragile, plus beau, plus clairvoyant plus constructif. À travers l'histoire d'Anton on est emporté dans leur vision du monde. On ne parle pas de djihadistes, on ne parle pas de dieux, dieu on parle de l'homme. Un texte exceptionnel, une mise en scène intelligente, un acteur magnifique qui transmet l'acteur comme passeur. Il y a de l'humour, même si comme tous les dimanches, il y a beaucoup de vieux. Alors j'ose pas trop rire et je veux pas trop heurter les bouchons d'oreilles. Voilà, ce spectacle mérite d'être vu et revu. Moi, j'ai toujours un peu peur de l'acteur qui fait tout, interprétation, mise en scène, scénographie. Vous voyez, genre la blague, un film de Robert Hossein mis en scène, <rire> la musique de Robert, R-
4: L- okay. Voilà. Mais
0: là, mais là, je dis, je dis chapeau à l'artiste. J'ai même acheté le bouquin en sortant, mais je sais d'avance que je vais être un peu déçu parce que la voix, la mise en scène de Frédéric Fisbach me manquera. Et Fisbach, j'ai trop du mal avec ce texte. C'est ce Fisbach en plus. Fisbach Fisbach Oui, ça se dit. En
2: Fizbash. Fizbash. Ah ben
0: je ne savais pas, excuse-moi. Ça, et ben, il jours. me pardonnera parce que je dis qu'il est excellent et que c'est super, voilà. Et euh, c'est pour cette raison que j'aime le théâtre et je, je trouve que vraiment, il faut y aller parce que c'est drôle, c'est intelligent, c'est grinçant, c'est violent, c'est véritable. Et allez-y,
1: allez vivre ce moment. Voilà. Ça, moi, c'est ça. Est-ce que, que tu as
2: été contente ah de vivre non, mais... ce, mou... ouais, ce moment Tu tout... n'as rien compris, tu m'as moi, dit. Moi, je dirais
1: absolument. Elle n'a rien compris. Je suis une de là. <rire> moi, j'suis, j'suis neneux, hein. toute façon. C'est là, c'est là. Mais absolument pas. Ah, non, non, en fait, moi, j'ai rien compris, mais euh, vraiment, en fait, euh... <rire> j'ai aimé rien comprendre. Mais, mais comment Après... c'est possible Mais en fait, ce que je vais te dire, je n'ai pas compris, parce qu'en fait, c'est un flot de paroles où, en fait, à un moment, tu ne sais pas si c'est la réalité, si c'est... c'est... Un on a l'a... Et on ça, a l'impression de pire C'est voulu aussi ce style, parce que j'ai regardé dans cette presse, je me suis dit, putain, je suis pas con quand même, merde. Non, non, c'est que c'est faux. Bon bref, mais ceci dit, j'ai pas compris, mais je me suis laissée aller au flot justement du texte qui est vraiment super bien écrit quoi. Et comme tu l'as dit, j'avais peur aussi un monologue d'une heure et demie oui ya aïe, et en fait non, vraiment le, le mec est, il est super quoi. Bah ouais. Et c'est très bien traité là aussi. Euh d'une juste tête, c'est, c'est vrai, c'est ironique, il y a, il y a beaucoup d'humour, on rigole. Et, euh, non. et au début, j'étais pas super emballée par la scénographie, justement, euh, ouais. avec euh, Big Brother is watching you. Mais hein. en fait, ça, ça a du sens, ça a du sens. Donc c'est vraiment un spectacle à aller voir.
2: Jusqu'au 28 janvier, donc, à la MC 93, et si Dieu ne pesait pas lourd, un texte de Dieu donné, Nyanguna, mis en scène par Frédéric Fiesbach. Et nous terminons avec la rubrique au théâtre ce soir, avec... Slavas Nocho, un spectacle de Slava Polouni qui était présenté à l'apostrophe, à l'apostrophe scène nationale de Sergi Pontoise et Valdois jusqu'au 14 janvier. Antoine.
4: Et oui, alors je précise juste un truc, l'apostrophe en fait c'est un, un regroupement, j'ai découvert ça, de trois théâtres, de trois oui. scènes nationales et le Slavas No est au théâtre des Louvrets précisément. Enfin, de trois théâtres qui produisent une scène nationale. Ah, tout s'explique. Alors, des fois, on, on peut se targuer d'avoir une certaine culture théâtrale, mais pour le coup, moi, je suis passé à côté d'un monument pendant 25 ans. En effet, le Slava Snow Show est un spectacle créé en 1993 par Slava Polounine, un des plus grands clowns de la planète. Alors, du coup, je fais un rapide rattrapage pour les ignorants comme moi. Slava Polounine naît le 12 juin 1950 à Novosil dans l'Oblast d'Orel en Russie. Alors... On passe un peu vite. En Angleterre, il remporte le prix Laurence Olivier pour le meilleur spectacle de l'année. Au Festival d'Édimbourg lui est décerné le prix du meilleur spectacle théâtral. À Liverpool et Dublin, celui du meilleur spectacle de la saison. À Barcelone, le prix du meilleur spectacle de clown. Wow. Le magazine Time Out et la critique anglaise en général, l'encens. Il est fait citoyen d'honneur de la ville de Londres. Wow. Il est l'un des organisateurs et le dirigeant du Festival international du théâtre de rue, la Caravane du Monde. Et encore, je n'en ai pas dit la moitié. Bref Allez, euh, euh, renseignez-vous sur Slava Polunin. En ce qui concerne le spectacle, alors niveau sénau. 8 paravents géants matelassés, des bulles, des plumes, du vent, des petits ballons, des moyens ballons, des ballons géants, de la watt pour faire une grande toile d'araignée géante, et là encore, je n'en ai pas dit la moitié. L'univers est le ciel d'une belle nuit étoilée, ou alors l'océan, mais aussi sous une belle nuit étoilée. De la musique classique et moderne, avec le son poussé très fort, à tel point que nous ressentions les basses dans nos mollets. Alors, sur scène, Slavas lui-même. Un clown jaune, hirsute, avec des grandes savates rouges et évidemment un gros nez rouge. Il est accompagné de 6 ou 7 autres clowns verdâtres avec des grandes oreilles de lapin horizontales qui font penser à des hélices de, de vieux avions. Ils ont tous la particularité de pouvoir se rapetissir ou de se grandir. Techniquement, c'est assez fabuleux. Ce qui d'emblée nous remet dans la position d'un enfant qui croit en la magie et, et qui voit que tout est possible. Alors, les sketchs succèdent vite. vite pardon, les sketches succèdent vite alternant rire, poésie, mélancolie folie et spectaculaire cela monte en puissance tout au long du spectacle ou du moins de la première partie où ils envahissent tout ce qui est libre, la scène, le public vos yeux, vos cheveux, vos rêves et même vos pensées ils Ils expriment sans aucun mot et Dieu que j'aime ça tous les espoirs et sentiments que moi, Antoine 10 ans, ai ressenti à l'époque le spectacle se finit sur une des plus belles images que j'ai vues puis, comme s'il fallait se réveiller doucement, sans forcer, le public, comme les clowns, grâce à une surprise, une surprise que je tairais, reste autant de temps qu'il faut dans la salle pour profiter de cette part d'enfance que le spectacle nous offre magistralement. Franchement, moi, c'est un des meilleurs spectacles de ma vie. Et en plus, j'ai eu la chance de partager ce moment avec mon ami et comédien David Fisher, qui est là pour en parler avec Bonsoir, nous. Bonsoir David, Salut, David soir, Fischer, ça ça me heureux de t'accueillir.
5: Euh, oui, alors effectivement, comme toi Antoine, moi du Slavas No Show, je ne connaissais rien. J'avais vu, je l'avoue, que les affiches dans le métro présentes depuis quelques temps, hein, parce qu'à chaque fois, euh, entre décembre et janvier, il fait, euh, il investit, euh, là c'était à euh, la nouvelle scène au théâtre, la euh, nouvelle scène 13 qu'il a joué avant d'être en banlieue parisienne. Et donc Antoine m'a proposé de l'accompagner. Bon, avant qu'il me dise que c'était à Pontoise, j'avais déjà dit oui, donc voilà. Mais j'étais très heureux et j'ai fait exprès aucune recherche. C'était donc vierge, hein. ça faisait longtemps que je n'avais pas été. Donc de toute impression que je me suis installé dans cette très belle salle à Pontoise. Et là, dès l'entrée de ce clown, hein, de Slava, euh, car oui, c'est un spectacle de clown, hein, j'ai ressenti plusieurs choses. La première, c'est d'avoir affaire à la seconde où il est rentré. Euh, on a affaire à un très grand un très grand artiste le le moindre de ses pas sa tenue sa démarche ses regards tout est tellement travaillé abouti sublimé qu'on quitte immédiatement l'univers humain et qu'on rentre dans dans le dans le rêve, on rentre dans l'enfance. Euh, est-ce qu'on a devant nous un homme Est-ce qu'on a devant nous un enfant, un jouet euh, On ne sait pas. Combien mesure-t-il Puisque comme tu l'as dit, Antoine, cela change de corps selon ses émotions. C'est-à-dire que quand il est surpris, eh ben, il fait 90 cm et quand il est heureux, d'un coup, il fait 2 mètres. C'est, c'est totalement étonnant. Ses articulations, mis à part ses fesses qu'on voit souvent, <rire> sont, ne sont pas visibles puisqu'il à est. À l'air libre, on les voit non non non, non non non. En fait, puisqu'il est il est son costume est une espèce de, de, de gros H, une lettre H. comme ça (rire) <rire> Christine, d'accord bah, ah tu es un ma chérie c'est vraiment le H ah là, vraiment. c'est comme tu un gant de toilette
0: Mais nous Christina dans le dos
5: en fait son costume c'est comme un, éno- un énorme gant de toilette desquels sortirait deux, deux grandes chaussures rouges et ses bras et, et, son, et son nez enfin voilà il, il en fait ce qu'il veut c'est un, c'est un chewing-gum humain c'est formidable euh, <rire> la deuxième chose que je me suis dit c'est une petite appréhension parce que je suis assez critique et je me suis dit ok, un spectacle de clown visiblement il ne va pas y avoir de parole est-ce qu'ils vont nous faire tenir ça deux heures puisque oui le spectacle dure deux heures en tract compris est-ce qu'on va pas s'ennuyer, est-ce que ça va pas s'essouffler il y a eu un léger essoufflement à mon sens en milieu de deuxième partie mais c'est vraiment une broutille parce que c'est quand le moment, quand le spectacle aborde le côté euh, émotion et mélancolie et on ça fait du bien puisque tout de suite après ça on a une, une dernière euh, une dernière, comment dire, embrassade de, 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 de folie avec des effets visuels incroyables et sonores. Euh, donc, on va pas parler d'histoire puisque le but de ce spectacle n'est pas de raconter des histoires. Euh, le clown Slava, il voyage, il visite, il rencontre, il est accompagné effectivement de sept camarades, autre phénomène physique incroyable entre humains et animaux. Et le spectateur est invité à redécouvrir les éléments, la mer, la neige, la glace, le vent. Et euh, on voyage entre hilarité, on rit beaucoup, hein, énormément. j'avais jamais vu. Ni entendu Antoine avoir un fou rire comme ça, c'était un vrai vrai plaisir. Et il y a aussi énormément d'émotions. Il y a des moments de mélancolique incroyable. Et on ressent surtout au-delà des émotions, on ressent des sensations parce que c'est vraiment un spectacle qui nous prend nous spectateurs aux tripes. Et euh, on quitte le cérébral pour vraiment rentrer dans dans l'émotion et dans le viscéral. Le clown donc prend ici dans ce spectacle une dimension quasi mythologique. Car en alternant les entrées, les sorties, les ruptures de rythme, les surprises, qui sont essentielles au rire, hein, on le sait, et en même temps tout ça... L'écran est une machinerie prodigieuse, monumentale, qui permet de prendre le public à partie, et les surprises sont constantes. Moi, j'avais déjà vu un cirque avec des moyens énormes. On a tous en tête le, le cirque du Soleil avec ses, ses trampolines qui permet aux, aux comédiens et aux, et aux, et aux clowns de, de monter un immeuble. Enfin voilà. Mais là... Euh... La machinerie derrière le Slavas No Show, c'est à mes yeux encore plus déraisonnable car elle s'exprime rarement et à chaque fois de façon surprenante, drôle et pour un seul effet. Donc c'est fou. Jamais, jamais ressenti autant d'émotions devant un spectacle. J'ai qu'une seule hâte, c'est d'y retourner avec mes femmes. euh, Ma femme et mes enfants, pas l'inverse. Mes
2: femmes et mon enfant. Chérie,
5: je t'aime, je reviens ce soir. Dans un univers où les lois de la physique n'ont plus cours et à la fin du spectacle, comme Antoine l'a dit, tout le monde est retombé en enfance, tout le monde est debout, personne ne veut sortir de la salle, pour moi aussi. Un très très grand. Moment. Oh là
2: là, ça a l'air incroyable! On a envie d'y aller, Donc, hein alors c'était à l'apostrophe jusqu'au 14 janvier, mais la tournée se poursuit tout au long de l'année 2018, toutes les dates sont disponibles sur la page pièces détachées du site Radio Campus Paris David, merci beaucoup mais d'avoir été avec vous c'était merci très David. bien, je dois avouer que nos invités à chaque fois dans les rubriques au théâtre ce soir avec sont très bons, parfois même peut-être meilleurs que vous, chers équipes de chroniqueurs, faites attention oh, vous pourriez Thomas être remplacés que
1: toi, Thomas a pas... compris Thomas non, a
2: non, compris non, 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 euh, <rire> donc Slavas Nocho, un spectacle clair, de Slava Polounine, vous on on vous a également parlé de « Et si Dieu ne pesait pas lourd ?», un texte de Dieudonné Donné mis en scène par Frédéric Fisbach, présenté à la MC 93 jusqu'au 28 janvier, et de « Probablement les Bahamas », un texte de Martin Krim, mis en scène par Anne-Marie Lazzarini, présenté actuellement à l'Artistique Théâtre. En invité, nous avons reçu Guillaume Lambert pour parler du spectacle qu'il a écrit et mis en scène, Petits effondrements du monde libre, du monde libre, présenté à la loge jusqu'au 18 janvier dans le cadre des rencontres transversales. Yumi, vous avez presque une minute pour nous présenter votre émission ce soir. Qu'est-ce que c'est Yo,
5: Salut, salut. Dis donc, il y a de l'ambiance ce soir. Vous allez Yo. chauffer les auditeurs, c'est Ah ouais, ça. grave,
2: hein, t'as vu, il va falloir continuer. Hein.
5: Ouais, ouais, ne vous inquiétez pas, et ça, on va le faire grâce à, notamment à une sélection dédiée au Ska. On va retracer un peu l'histoire du Ska. Et on va aussi passer quelques nouveautés comme d'habitude pour être au au top de l'actualité rock'n'rollesque.
2: Du rôle, du new, c'est tout de suite sur Radio Campus Paris dans Yumi. Nous, on vous dit à lundi prochain. Cette émission a été préparée par Chuspan à qui on pense fort et on souhaite se rétablir au mieux avec la complicité de Laura Chrétien, Antoine de clerc et Tessa Robinson, présentée par Thomas Silla, réalisée par Théo Albaric et Julia Cominassi. À lundi prochain, 20h sur Radio Campus Paris. Bonne soirée à toutes et à tous
6: mixing